0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Sind Sie ein bescheidener Mensch? Bin ich bescheiden? Sind wir alle bescheiden? Eine fast intime Frage, die dieser Podcast stellt. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir Bescheidenheit können, wenn wir müssen. Aber was bleibt davon? Wir schauen nach in Restaurants, auf den Laufstegen und in der Welt des Überflusses bei der New Yorker Upper Class. Ein Thema wie immer in vier Facetten. Bescheidenheit, Bescheidenheit ist im heutigen Sprachgebrauch gleichbedeutend mit Genügsamkeit, Anspruchslosigkeit, Einfachheit, Zurückhaltung.
2: Bescheidenheit
3: bedeutet ja, dass du mehr Wert legst auf Kleidungsstücke, die einen Grundstock bilden, die du kombinieren kannst. Mit Reichtum, Prahlen, das gehört längst nicht mehr zum guten Ton der Society. Ein New Yorker wie Donald Trump Wäre hier heute in der Millionärswelt verloren.
4: Schweinehaxe, Sauerkraut, Kartoffeln, solche deftigen Gerichte aussuchen wir halt zu reduzieren,
5: nur auf einem Sternenniveau dann halt zu heben. Wenn man seine Bedürfnisse klein hält, dann hat man mehr Kontrolle über das eigene Leben, was Philosophen ganz oft ganz wichtig ist.
1: Mit Bescheidenheit die Kontrolle wiedergewinnen und vielleicht auch ein bisschen die Welt retten. Auch mit der Philosophie der Bescheidenheit beschäftigen wir uns in diesem Podcast. Ich bin Susanne Walterser. Herzlich willkommen. Erstmal setzen wir aber beim Essen an, denn auch da haben die meisten von uns in den letzten Monaten wenig Fettlebe gemacht. Bei einem bescheidenen Essen, da denke ich erstmal an etwas Einfaches. Nudeln zum Beispiel, Kartoffelsuppe oder so etwas. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Einfache und wenige Zutaten können sogar ein Segen sein, wenn man zum Beispiel wegen eines Lockdowns monatelang selber kochen muss. Apps mit schnell gemachten Rezepten haben jedenfalls einen echten Boom erlebt in der Corona-Zeit. Aber auch die Profis in den Restaurants kochen immer reduzierter, weil diese Einfachheit auch ein echtes kulinarisches Erlebnis sein kann. Katharina Kühn hat das für uns recherchiert. Katharina, was hat es denn auf sich mit dieser neuen kulinarischen Bescheidenheit? Ja, weniger
4: ist mehr, das ist tatsächlich das Motto jetzt bei einigen Köchen. Weniger Zutaten, weniger verfälschen, sondern mehr purer Geschmack. Das heißt, dann wird schon mal eine Karotte zum Hauptgericht. Und die Foodies, mit denen ich darüber gesprochen habe, sprechen nicht von Bescheidenheit, sondern von Reduktion. Das heißt, man reduziert sich auf das gute Essen.
1: Die Qualität der Produkte ist sehr hoch und damit geschmacksintensiv. Ich hatte ja den Eindruck, dass eine Zeit lang gar nicht genug Zutaten im Rezept sein konnten. Also mindestens fünf Gewürze, dann noch Kräuter, alles in ausgefallenen Kombinationen. Wenn man da zum Beispiel an die Rezepte von Jotam Ottolenghi denkt, die sind ja berüchtigt für ihre seitenlangen Zutatenlisten. Und am Ende kommt da oft auch ein ganz neues Geschmackserlebnis bei raus. Das ist jetzt bei einer einzelnen Karotte nicht so einfach. Ja, diesen Eindruck hatte Margot von Asche auch. Sie ist Medizinerin,
4: aber auch Kochbuchautorin. Wenn ich ein Kochbuch aufmache und ich sehe schon
6: links die Zutatenliste von oben bis unten, dann klappte ich das schon wieder zu. Und aus diesem Gefühl von genug, daraus hat sich dann aber was anderes entwickelt, und zwar die Suche nach ganz klaren Aromen, nach idealen für mich perfekten Kombinationen und eine Kombination ist für mich zunächst
4: mal zwei, ja? zwei Dinge. Und so heißt dann auch ihr neues Kochbuch Only Two, in dem es Rezepte mit nur zwei Zutaten gibt. Also Salz, Fett, Säure und Zucker fügt sie, wenn nötig, hinzu. Aber dann gibt es meist wirklich bloß zwei Zutaten. Das ist meistens Gemüse, zum Beispiel im Ofen gerösteter Spargel mit hart zerbröseltem Ei oder junge Karotten mit Senf.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal gut. Da muss man da noch nicht so viel einkaufen. Aber ist das auf Dauer nicht auch ein bisschen eintönig? Na, Margot van Asche findet, dass gerade dieser
4: Riesenmix, die oft ähnlichen Zutaten, das Geschmackserlebnis reduzieren und das dann langweilig wird, also ein Einheitsbrei.
6: Weil man instinktiv aus unserer Geschichte heraus und aus dem, was wir gewöhnt sind, vor allem greifen wir nach Zutaten ganz automatisch. Jetzt will ich da mal zwei nennen die in jedem Rezept am Anfang vorkommen. Das ist Zwiebel und Knoblauch, wenn es nicht gerade eine Süßspeise ist.
1: Ja, da fühle ich mich auf jeden Fall auch ertappt bei Zwiebeln und Knoblauch. Jetzt hat Margot von Ascher aber ein Kochbuch für zu Hause geschrieben. Da gehe ich auf jeden Fall mit, weil mit weniger Zutaten kochen natürlich einfach praktisch ist. Aber in guten Restaurants bekommt man ja inzwischen auch Rindfleisch mit Bohnen und Kartoffelpüree habe ich schon gegessen, schmeckte auch besser als zu Hause. Wie machen die Restaurants das, dass sie aus einem erstmal einfach wirkenden Teller ein Erlebnis schaffen? Das habe ich mir im Julius in Berlin
4: Wedding angeschaut. Das haben die Köche Dylan Watson Braun und Spencer Christensen, die schon im Restaurant Ernst kochen, mit Inga Krieger aufgemacht und zwar mitten in der Pandemie. Und auch hier ist die Devise weniger, aber dafür bessere Qualität. Also neulich gab es Spinat mit Stracciatella-Käse, Oliven- und Kerbeöl oder Salat mit Zitronenschale, Beerlauch und Speck oder als Dessert Joghurtcreme mit Rhabarber. Also wir arbeiten mit sehr, sehr wenig ausgewählten Produzenten zusammen und das ist einfach über jahrelange Ressourcen entstanden hier in der Gegend, weil die Gegend Berlin-Brandenburg gilt als die Wüste Deutschlands. Es gibt wenig sehr Gutes, aber das ist dann besonders gut. Also weniger heißt keineswegs weniger aufwendig. Das Kochen kann natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn zum Beispiel Gemüse fermentiert wird. Und hier hört man jetzt, wie einer der Köche mit einer Zahnbürste aus einem aufgeschnittenen Thunfisch das Blut abbürstet. Und dieser Thunfisch wurde dann am Abend roh in dünne Scheiben geschnitten, serviert. Also ganz pur. Dieser
1: mit der Zahnbürste abgebürstete Thunfisch, der kommt aber nicht aus Brandenburg, oder?
4: Nein, die Fische im Julius werden von einem französischen Fischer aus der Bretagne geliefert. Wenn der allerdings nur wenig oder nichts fängt, dann wird dementsprechend am Abend serviert. Das Gemüse versuchen die Betreiber allerdings so frisch wie möglich zu verarbeiten. Dann wird es am Morgen geliefert und am Abend serviert und im Idealfall ohne dabei gekühlt werden zu müssen. Ob das zu einer reduzierten Küche dazugehört, dass man nur lokale Zutaten nutzt, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Im Julius wird das nicht so gehandhabt, aber zum Beispiel der Schweizer Koch Sven Wassmer, auch so ein Vertreter dieser neuen Bescheidenheit, für den gehört das dazu. Er zelebriert richtig in seinem Restaurant Memories im Kanton Sargallen die alpine Küche mit zum Beispiel einem Gericht aus nur fünf
7: Zutaten. Der Bergseibling frisch geräuchert, ganz leicht mit getrockneten Tannzapfen, Bergheu. Und dazu serviere ich eine karamellisierte Sahnesauce. Und das wird dann abgeschmeckt mit einem Tannenöl. Und das ist so viel tiefer Geschmack aus so wenig Produkten.
1: Ja, wenig Produkte. Ich muss da an ein Kochbuch denken mit Rezepten von Großvätern und Großmüttern, das wir in der Echtzeit letztens mal vorgestellt haben. Da waren auch immer ganz wenig Zutaten dabei und ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit. Fleisch, Kartoffeln, Gemüse und dann eine Soße oben drüber. Ist das vielleicht auch was typisch Deutsches und vielleicht auch so ein bisschen ein Zurück zu den Wurzeln? Der Trend, wie er jetzt verbreitet wird von der Reduktion,
4: der kommt aus der skandinavischen Küche. Aber man kann schon sagen, dass die traditionelle deutsche Küche eigentlich ja reduziert ist. Das hat mir Daniel Schmidttaler, Koch im Restaurant Alte Schule Fürstenhagen, auch erzählt.
0: Die ganzen deutschen klassischen Gerichte wie ja, Schweinehaxe, Sauerkraut, Kartoffeln, Reduktion auf drei Produkte. Und genau das, was früher quasi solche deftigen Gerichte ausgemacht haben, versuchen wir halt jetzt in den letzten Jahren auch zu reduzieren, nur auf dem Sternenniveau dann halt zu heben.
4: Und bei Daniel Schmidthaler hat das auch schon geklappt. Er kann sich mit einem Michelin-Stern schmücken und er schätzt, dass von den gut 300 Sterne-Restaurants in Deutschland 40 bis 50
1: diesen Trend zur Reduktion auch mitmachen Jetzt frage ich mich aber, ob reduzierte Küche nach dem Corona-Lockdown noch eine gute Geschäftsidee ist. Also man kann sich ja auch vorstellen, dass die Leute, nachdem sie ein halbes Jahr fast nur zu Hause gegessen haben, auch mal wieder richtig auf den Putz hauen wollen, kulinarisch gesehen.
4: Ja, das geht bestimmt auch vielen so. Andererseits kann diese Fülle ja auch überfordern oder abschrecken, sagt Inga Krieger vom Julius. Es gibt so wahnsinnig viele und man kann überall hingehen und natürlich waren wir jetzt alle ein bisschen eingeschränkter, Aber grundsätzlich sind wir auch voller Einflüsse und Eindrücke. Und ich finde es immer faszinierend, wenn man diese Begeisterung wiederfinden kann für einzelne Dinge. Der Koch Sven Wassmer glaubt sogar, dass gerade die Pandemie diesen Trend, also weniger ist mehr, beschleunigen könnte.
1: Katharina, hast du das für dich zu Hause schon mal ausprobiert?
4: Also einen richtigen Klassiker der reduzierten Küche haben wir wahrscheinlich alle schon einmal ausprobiert. Ein gutes Brot mit Butter, zwei Zutaten, klappt immer und
1: schmeckt toll. Eine Mahlzeit, zwei Zutaten. Auch das ist eine Möglichkeit, die Welt ein bisschen übersichtlicher zu machen. Katharina, vielen Dank. Gerne. Bescheidenheit, darum geht es in dieser Echtzeit. Eine Tugend, von der es in den vergangenen Monaten oft hieß, dass die Pandemie sie uns neu gelehrt hat. Man wird ja bescheiden, ist ein Satz, den ich jedenfalls häufig gehört habe. Es ging ja auch gar nicht anders, als das Mittagessen, selber kochen, den Geburtstag nur mit der Familie zu feiern und Urlaub in Brandenburg zu machen. Jetzt geht es wieder los, die Inzidenzen sinken und wir stehen an der Schwelle zur sogenannten Normalität. Was passiert? Bleibt also von der eigentlich unfreiwilligen Bescheidenheit? Darüber denken wir nach in dieser Echtzeit und da beschäftigen wir uns jetzt mit der Idee, die hinter dem Begriff Bescheidenheit steht, genauer. Zusammen mit meiner Kollegin Catherine Newmark aus der Philosophieredaktion hier bei Deutschlandfunk Kultur. Hallo Catherine. Hallo. Bedürfnislosigkeit als ethisches Ziel, das finden wir ja schon in der Antike. Wieso galt die Bescheidenheit denn überhaupt als erstrebenswert?
5: Ja, also kurz gesagt, weil wir dann die Dinge selbst unter Kontrolle haben. Also in der Antike, das findet man auch bei Aristoteles oder Platon und dann natürlich noch viel stärker bei den Stoikern oder den Epikureern. Also die Idee des Maßhaltens, dass man die Dinge möglichst so gestaltet, dass man sie selbst in der Hand hat. Und es gibt eben so gewisse Dinge, die mit äußerlichen Umständen zu tun haben, wie viel Macht und Reichtum anhäufen, die man nicht so ganz in der Hand hat. Und eben dieses, wenn man bescheiden ist, dann hat man auch keine Enttäuschung. Also wenn man sich selbst äh, diese Maßhaltung auferlegt und seine Bedürfnisse klein hält, dann, äh, dann, kann man sich, äh, dann hat man mehr Kontrolle über das eigene Leben. Und Kontrolle über das eigene Leben ist etwas, was Philosophen ganz oft ganz wichtig ist. Bescheidenheit kann
1: Verzicht bedeuten. Was noch konkret?
5: Naja, also es gibt eben diese antike Idee der Mäßigung, dass man eben sehr wenig konsumiert im, im heutigen äh, Sprachgebrauch. Es gibt auch ähm, später dann in der Geistesgeschichte ist Be ähm, Bescheidenheit, also das wird sogar zu einer Kardinaltugend erhoben, übrigens im Mittelalter bei Thomas von Aquin, also diese Mäßigung. Es gibt auch so eine bürgerliche Idee von Bescheidenheit als Tugend ähm, der Höflichkeit, der Zurückhaltung. also so ein Ideal, was das Bürgertum dann so im 18. Jahrhundert von sich vom Adel sie versucht abzugrenzen, indem es eben sagt, also wir sind eben nicht ausschweifend und emotional und laut und farbenprächtig, sondern wir sind so in uns gekehrt und ähm, äh, haben unsere Bedürfnisse auch so ein bisschen selbst in Griff. Es geht auch da glaube ich ganz oft um Kontrolle und ich würde sagen die heutige Idee der Bescheidenheit, die der, die bewegt sich zwischen diesen beiden so historisch äh, gesetzten Polen der Mäßigung und der dessen, dass es so eine Art von Höflichkeit auch ist, sich eben nicht allzu protzig aufzuführen.
1: Ich hatte ja auch den Eindruck, dass diese Form der Bescheidenheit äh, lange vor allem den Frauen zugeordnet worden ist. Also Mädchen sollen sich zurücknehmen. Das war ja lange auch ein Erziehungsideal, oder?
5: Absolut. Ich meine, das ist wiederum natürlich so sozusagen dieses furchtbare, wie ich finde, Erbe, was wir auch vor allem aus dem 19. Jahrhundert noch haben, das sind im Prinzip bürgerliche Ideale der Zurückhaltung, die dann, die erstmal tatsächlich auch für Männer gelten, aber die im Laufe des Jahrhunderts eben ganz stark auch auf die Frauen sozusagen zugespitzt werden. Und wo es natürlich bei der weiblichen Bescheidenheit geht es ja ganz oft auch um so etwas wie sexuelle Zurückhaltung, weil wir alle wissen, dass die Frau eben quasi dafür verantwortlich ist, dass nichts passiert im Unterschied zum Mann. So diese Art von äh, patriarchaler, ähm, Scheinheiligkeit, die die ganze Verantwortung für die, die Züchtigkeit und Ziemlichkeit und Sittlichkeit den Frauen aufbürdet. Und ich glaube, das sind so die Auswirkungen. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich etwas, was bis heute relevant ist. Ich kenne das aus meiner Zeit an der Universität, dass Frauen eben sehr oft ihr äh, sehr bescheiden auftreten, sehr leise und quasi nicht ihr eigenes Können so stark präsentieren und so stark nach außen tragen wie Männer. Und das ist auch
1: so eine Baustelle, an der Feministinnen, glaube ich, immer noch arbeiten. Bekannt ist ja auch dieser Spruch, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Das bezieht sich ja vor allen Dingen auch auf den Beruf. Du hast das gerade angedeutet, dass Frauen eben oft da immer noch zu bescheiden auftreten. Ist die Bescheidenheit vielleicht doch eher ein Hemmnis auf dem Weg zum persönlichen Fortkommen? Danke
5: für dieses Zitat, das ist mir auch sofort in den Sinn gekommen. Also ich glaube tatsächlich, dass Bescheidenheit in gewisser Weise sehr stark im, im, im Gegensatz steht zu so dieser Art von Selbstoptimierung und vor allem Selbstvermarktungslogik, mit der wir heutzutage ähm, die, das wirtschaftliche Berufsleben ähm, auffassen und, und wo wir quasi alle als Selbstverkäufer unser eigenes Image pflegen müssen und das ist natürlich in dem Sinne, ist Bescheidenheit tatsächlich keine Tugend heutzutage oder sie bringt einen nicht vorwärts, also vorwärts bringt einen, wenn man möglichst, schon, möglichst oft, möglichst laut seine eigene Kompetenz äh, äh, präsentiert. Ich glaube aber tatsächlich, da würde ich doch tatsächlich eher gesellschaftskritisch äh, ansetzen und sagen, das heißt nicht unbedingt, dass Bescheidenheit ein Problem ist, sondern vielleicht eher, dass der gesamte mentale Kontext, in dem wir eben unsere Welt im Moment denken, auch äh, durchaus problematisch ist. Also wenn es dann vor allem darum geht, dass man eben diesen äußerlichen Schein so stark machen muss.
1: Ja, und vielleicht wird ja auch deshalb die Bescheidenheit zumindest in der jungen Generation auch ein bisschen wiederentdeckt. Also ein Aspekt der Klimakrise ist ja, sich zu beschränken, weniger zu konsumieren, weniger Ressourcen zu verbrauchen, weniger Fleisch und äh, Plastik und so weiter. Ist Bescheidenheit vielleicht sogar auch ein Schlüsselwort, um den Zeitgeist zu beschreiben?
5: Also es ist tatsächlich eine Tendenz da, also dass wir sozusagen dieses diese Schubumkehr zu leisten haben. Und das ist, ich, es ist ja auch kein Zufall, dass gerade die, die Klimabewegung, die, die jungen Leute sich wieder tatsächlich auch mit antiken Philosophen auseinandersetzen. Also mit diesen ganzen antiken Idealen der Mäßigung und der Frage, was macht eigentlich glücklich? Ist es eben der Konsum, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gewohnt sind, dass tatsächlich immer mehr konsumieren, dieses stetige Wachstum, was ja letztlich den Planeten zerstört, kann das zu Glück führen? Und wir haben sehr viele empirische Studien, aber es leuchtet ja auch unmittelbar ein, dass das nicht unbedingt zum Glück führt und dass man sich jetzt eben darauf besinnt, dass es eben allenfalls andere Dinge sind und eben vielleicht auch einfach eine, eine Art von Zurückhaltung und Bescheidenheit. Und das ist aber tatsächlich, glaube ich, ein fundamentaler wan mentaler Wandel, der noch überhaupt nicht abgeschlossen ist, aber dessen Tendenz ich tatsächlich für richtig hielte im
1: Moment. Mehr Bescheidenheit jetzt, dafür plädiert Catherine Newmark aus der Deutschland Deutschlandfunk-Kultur-Philosophie-Redaktion. Und damit das was wird, sind wir gefragt. Sie, ich, wir alle. Ist ja als Ort der Superlative bekannt, aber nach Corona ist einiges anders. Viele Einwohner mussten die Stadt verlassen oder in kleinere Wohnungen umziehen. Viele Geschäfte bleiben geschlossen. Protzkultur passt nicht mehr hierher und unter Luxus versteht man auch nicht mehr Bling-Bling. Vor allem die Superreichen haben ein neues Understatement entdeckt. Antje Passenheim über eine Stadt im Wandel.
3: Die Lust auf Klunker und Klamotten Manhattans Luxusläden beschwören sie nach der grauen Covid-Phase herauf. Die New Yorker sollen wieder Geld ausgeben, doch die haben es irgendwie verlernt. Sie kaufe nicht mehr ein als vor der Pandemie, sagt eine Frau vor einem Schuhgeschäft. Und eine Kundin vor einem Kleiderladen sagt, sie brauche jetzt sogar noch weniger. I can say I shop nice. Doch der Schein der Bescheidenheit trügt, sagt Unternehmensberater Tim Tschetschi. Noch trauten sich die New Yorker lediglich nicht in allen Bereichen wieder
0: raus. Im Lebensmittelbereich geht das schnell. Ich denke, in den Bekleidungsläden wird es länger dauern, bis der Boom einsetzt.
3: Die Juweliere in Manhattans Diamantdistrikt können hingegen nicht klagen. Er verkaufe so viel wie seit Jahren nicht, sagt einer. Doch reden will er darüber lieber nicht. Viel Kaufrausch läuft im Internet, weiß Tim Tschetschi, der als Berater auch viel Luxus auf dem Markt platziert. Und der verändere durch die junge Generation gerade sein Gesicht. Andere Menschen habe das vergangene Jahr eher auf den Boden
0: zurückgebracht. Es hat uns dazu gebracht, dass wir auf die Dinge schauen, auf die es ankommt. Deine Gesundheit, deine Familie, die Menschen, die du liebst. Dass du unterscheidest zwischen den Dingen, die du aufschieben kannst und
2: die du jetzt machen willst.
3: Doch mit Reichtum, Prahlen, das gehört längst nicht mehr zum guten Ton der Society, sagt Sozio. Robin Rachel Sherman, ein New Yorker wie Donald Trump wäre hier heute in der Millionärswelt verloren.
2: Like Bevor er
0: Präsident wurde, war er die Ikone des glitzernden, over-the-top goldüberzogenen Konsums.
3: Manhattans 99 gezählte Milliardäre und halbe Million Millionäre nehmen sich lieber zurück. Sherman weiß, in der überwiegend demokratischen Gesellschaft der weltoffenen Metropole machen sich Reiche gern eine Nummer kleiner, als sie das in Wahrheit sind. Für ihr Buch Uneasy Street. Die Ängste des Reichtums hat Sherman sich mit 50 New Yorker Millionären beschäftigt, alle haben bis zu 100 Millionen Dollar auf dem Konto und alle haben
0: eins gemein. Keiner will seinen Reichtum zeigen, will rumprahlen, will materialistisch, statusbewusst oder gierig erscheinen. Ihre großen Häuser und luxus geben New Yorker
3: mit Stil nicht gern jedem Preis, sagt Sherman. Erst recht nicht, wenn die Buchstaben PH auf der Anschrift jedes Briefumschlags verraten, das
0: geht an die Adresse eines der teuersten Penthäuser.
2: Einer
0: ging zur Post, um das zu ändern. Er wollte nicht, dass alle lesen konnten, dass er in einem Penthouse
2: lebt. Die
0: Reichen spielten auch ihren Lebensstil
3: herunter. Sie betonten, dass sie bescheiden mit ihrem Geld umgehen, in Discountern
0: einkaufen und natürlich alte Autos fahren. Wir gehen nicht in fancy Restaurants, wir bleiben mit unseren Kindern zu Hause, bringen sie zu Fuß zur Schule, haben eine einfache Nachbarschaft. Nicht so wie reiche Promis oft in Magazinen dargestellt
2: werden.
0: Das sind aus Sicht der Reichen immer die noch
2: reicheren. Sie
0: sagen etwa, die wirklich Reichen sind unsere Nachbarn, die haben ein Privatflugzeug oder die Eltern der Schulfreunde unserer Kinder haben fünf Häuser.
2: You know, five homes or something like that.
3: Sherman nimmt die Millionäre auch in Schutz. Es gehe nicht darum, vor anderen bescheiden zu tun, sondern vor allem vor sich selbst. New Yorks Reiche müssten sich selber einreden, dass sie gute Menschen sind, ein normales Leben führen und dafür täglich auch hart arbeiten. Und je weiter die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehe, desto größer sei der Druck
1: sich bescheiden zu geben. An Statement als Masche und Einstellung. Eindrücke aus New York waren das. Wie sieht die neue Mode aus? Selten hat man so gespannt auf die neuen Entwürfe gewartet. Ständig war darüber spekuliert worden, was die Pandemie mit der Mode macht. Eine der wichtigsten Stimmen ist die von Mode-Orakel Lee Edelkort. Die holländische Trendforscherin hat eine Phase der Bescheidenheit vorhergesehen. Überbordende shopping sollten der Vergangenheit angehören. Stichwort Konsumquarantäne. Wenn man künftig überhaupt etwas kauft, dann keinen modischen Firlefanz, sondern Kleidung für die nächsten Jahre, bequem und langlebig. Und dann kamen die Kollektionen heraus. Matthias Finger hat sie sich angeschaut.
7: Nina Ricci setzt auf ballonartig ausladende Silhouetten, die an Rüstungen erinnern. Givenchy steckt Frauen in transparente, gardinenartige Röcke. Und Demna Guasalia verwendet für die aktuelle Balenciaga-Kollektion viel Seide und Spitze. Von wegen Bescheidenheit auf bequeme corona lounge schwer folgt Theatralik.
6: Denken Sie an sowas wie Puffärmel, wir haben Tüll, wir haben Volants, ganz viel. Wir haben also wirklich Kleidung, die viel Stoffverbrauch hat. Ne? Und wir haben eben wie sowas Unterwäscheartiges oder Tüll oder Trappierung, ja? also Das heißt, da haben wir schon so ein bisschen Kleidung, die eine neue Art von Üppigkeit eigentlich darstellt.
7: Erklärt Modesoziologin Melanie Haller von der Uni Paderborn und sieht Parallelen zum berühmten New Look von Dior aus den 50ern
6: wo sozusagen die Mode sich dann irgendwie wieder sehr stark herauskristallisiert hat, als eine Ausdrucksform von uns geht's wieder gut, wir können uns wieder was leisten, mehr Farbe, mehr neue Stoffe und eben eine größere Auswahl. Dann würde ich sagen, dass das schon viel spricht. Also dann landet es bei allen so ein bisschen in so einem, ja doch in einem neuen Spiel mit Mode, was auch ein bisschen Spaß macht.
7: Die großen Marken geben Gas und schwelgen in Opulenz. Die postulierte Genügsamkeit setzen eher junge, nachhaltige Labels um, wie Lamarelle, Everlane und Pangaya, beispielsweise bei der Auswahl der Farben. Monochrome Klamotten, Top und Hose im selben Farbton zum All-Over-Look kombiniert, gern in Grau oder Rentnerbeige. Schließlich lässt sich nicht jede Farbe mit Teebeuteln und Gemüsesaft machen, Modedesignerin Caroline Großkopf.
5: Bescheidenheit bedeutet ja, dass du mehr Wert legst
3: auf Kleidungsstücke die einen Grundstock bilden, die du kombinieren kannst und das sind halt diese dezenten Kleidungsstücke, die viel mehr die Bandbreite des Kombinierens ermöglichen und dann halt Highlights dazufügen.
7: Weniger, aber besser. Ganz nach der Devise von Designikone Dieter Rahms, dem ehemaligen Chefformgestalter der Marke Braun. Allerdings kann die von Trendforscherin Lee Edelkurt prognostizierte Quarantäne des Konsums als Abgrenzung fungieren, glaubt Modesoziologin Melanie Haller. Das ist
6: vor allen Dingen ein soziales Distinktionsmittel. Also die, die sozusagen das nach außen repräsentieren, diese Art der Schlichtheit, wollen natürlich auch sagen, das ist mir nicht so wichtig, ich achte da nicht so drauf. Ich habe einen schlichten Kleiderschrank und gleichzeitig haben die dann aber zum Teil teure Materialien an, was natürlich dann auch repräsentiert. Ich kann es mir auch leisten.
7: Der Konsumverzicht also höchstens als Filterblase statistisch nachweisbar ist er nämlich nicht. Die deutsche Textilwirtschaft fährt konstante Umsätze ein trotz Corona. Karl Tillissen vom Deutschen Modeinstitut in Köln beobachtet auf dem Modemarkt gar so etwas wie Rache am verordneten Corona-Verzicht.
0: In China zum Beispiel, wo man dieses Phänomen als Revenge Buying bezeichnet, also dass die, sich dieser Nachholbedarf entlädt. Und da gab es eben dieses spektakuläre Beispiel, wo eine Hermes-Boutique am ersten Tag nach der Eröffnung an einem Tag zweieinhalb Millionen Euro Umsatz gemacht hat.
7: Ein Rekord in chinesischen Boutiquen. Nach 20 Jahren steht in der Modebranche auch ein personeller Umbruch an. Die Generation Manufaktum tritt ab mit ihrer minimalistischen Mode, die bestenfalls unsichtbar sein sollte
0: das Pendel schlägt in die entgegengesetzte Richtung und für die darf es eben auch ein bisschen mehr Design sein, ein bisschen mehr Mode sein. Das muss gar nicht alles so authentisch und gewachsen aussehen, sondern das darf eben auch eine gewisse Künstlichkeit und deutlicheres modisches Statement
7: sein. Junge Designer mit neuen Ideen übernehmen das Ruder und selbst Luxusmarken wie Gucci, Saint Laurent und Alexander McQueen geben wie auch immer geartete Nachhaltigkeitsversprechen. Die Textilindustrie gilt immer noch als größte Dreckschleuder überhaupt. Stella McCartney und Vivienne Westwood rufen gar zum Konsumverzicht auf. Vielleicht wird es ja doch noch was mit der neuen Bescheidenheit in der Mode. Irgendwie.
1: Da scheint mal wieder alles zu gehen in der Mode, aber vielleicht wissen Sie ja jetzt nach diesem Podcast, wohin Sie tendieren. Zur neuen Bescheidenheit oder Sie sagen sich, jetzt haue ich es recht auf den Putz. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unseren Echtzeit-Serien-Podcast empfehlen. Die Musiknerds von Klassik Drastisch, Axel Ranisch und David Strieso stellen wieder Ihre Lieblingsmusik vor. Das ist unbedingt hörenswert und abonnieren lohnt sich auch. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass Sie zugehört haben. Tschüss!